0: dobry, nazywam się Agata Matkowska, a to podcast Radio Proza, w którym rozmawiamy o książkach i wokół książek. Bohaterem dzisiejszego odcinka jest Maciej Robert, do niedawna przede wszystkim poeta, który w tym roku zadebiutował jako autor non-fiction. Zaserwował nam książkę zaskakującą, mieszającą gatunki, przepełnioną dygresjami, ale także autobiograficzną i traktującą o rzekach, również tych tajemniczych w mieście Łodzi. O książce Rzeki, których nie ma z autorem podczas Bruno Schulz Festiwalu rozmawiała Małgorzata Lepta. Udanego słuchania. Drodzy państwo, witamy serdecznie na spotkaniu z Maciejem Robertem. Witamy naszego gościa. Ja nazywam się Małgorzata Lepta i będę tutaj podpytywać Macieja o sprawy, które są bliskie mojemu sercu. Maciej Robert wydał w tym roku książkę zatytułowaną Rzeki, których nie ma i musimy tutaj uzupełnić, dla tych z Państwa, którzy przyszli tutaj właśnie dla tej książki i być może zdarzyło się tak, że nie znają wcześniejszych książek naszego gościa, to należy podkreślić, że jest to poeta, eseista, także krytyk literacki i filmowy i to, co dla mnie jest niezwykle ważne, to to, że uruchamiasz te wszystkie narzędzia, te wszystkie czułości, którymi operujesz w tych różnych pisaniach właśnie w tej książce. Moje pierwsze... czy mogę
1: tak, <coughs> <coughs> przepraszam, w słowo wejść? Byłem przekonany, że jak zaczęłaś, to powiesz, Maciej Robert to autor książki Rzeki, których nie ma i musimy mu to wybaczyć. <laughs> e,
0: musimy mu za to podziękować, e, musimy mu za tę książkę na pewno podziękować, ale powiedz mi, jak się czujesz ty jako bezrzeczny, to jest taka ważna figura w tej książce, jak się czujesz w mieście rzek? Jaki masz stosunek do Wrocławia?
1: W każdym mieście, w którym się znajduje, choćby przejazdem na chwilkę, to jest rzecz priorytetowa, żeby że pójść nad, nad rzekę to jest pierwszy kierunek, w jakim się udaje. Dzisiaj jeszcze tego nie zrobiłem, więc czuję się jakoś tym bardziej na głodzie, ale jeszcze to nadrobimy. Oczywiście we Wrocławiu nie da się nawet nie przejechać przez jakiś most nad, nad rzeką, nad licznymi kanałami, więc to na pewno jest do zrobienia. Czuję się zazdrosny, jak, jak w każdym w zasadzie polskim, polskim mieście. Myślę, że tylko Katowice mogą się równać z Łodzią pod względem tejże bez, bezrzeczności. Natomiast w samym rodzinnym mieście czuję się wyobcowany, ponieważ kiedy prowadziłem na potrzeby pisania książki, takie mini sądy ale potem również podczas spotkań czy spacerów, które w Łodzi prowadzę, okazało się, że poczucie bezrzeczności nie jest dla łodzian powszechne. W zasadzie mało kto za tymi rzekami tęskni i mało kto chciałby mieszkać w mieście nad rzeką. Mało tego, niektórzy uważają, że bezrzeczność daje im jakieś profity, na przykład brak powodzi, To na pewno, aczkolwiek nawet te małe rzeczki, które są w Łodzi potrafią po większych deszczach nawalnych, a z takimi niestety mamy głównie teraz do czynienia narobić jakieś mniejsze lub większe szkody. Nie ma też, jak mi niektórzy powiedzieli, topielców, nie ma samobójców na mostach, więc, więc zawsze coś dobrego się znajdzie.
0: Tak, ja sobie myślę o tym kontraście. Mamy tutaj miasto, Wrocław, gdzie właściwie poruszanie się po mieście jest determinowane tym, jak jak te rzeki są przez to miasto przepuszczone. A w twojej książce, która jest taką książką śledzącą... Przepraszam,
1: ja będę ci przerywał, bo jestem niegrzeczny, ale, ale skoro mówisz o tym jak rzeki wpływają na miejską przestrzeń i i poruszanie się w niej, to jest kolejny kamyczek do tego ogródka na korzyść bezrzeczności, bo jak masz takie miasto jak Łódź, zwłaszcza takie miasto jak Łódź, gdzie samo centrum jest na takim planie amerykańskim, krzyżówka, pion, poziom, kąty proste, ulice się krzyżują pod kątem prostym i wiesz jak iść, jak pójdziesz... Powiedzą ci prosto i w prawo, to na pewno trafisz. A w miastach, gdzie przez centrum płyną rzeki, bywa to problematyczne i niejednokrotnie bardzo się denerwowałem. Nie tylko w miastach, ale również poza miastami, że na przykład nie mogę pójść najkrótszą drogą do celu, tylko muszę nadrabiać spory kawał, żeby przejść na drugi brzeg mostem. Pamiętam, że najbardziej skołowany byłem w nowym sadzie, w którym znalazłem się nieco przypadkiem. Przyjechałem bardzo, bardzo późno około północy. i Dunaj. I tak i Dunaj. I oczywiście musiałem na ten Dunaj pójść. Wyszedłem z hotelu poszedłem na, na stare miasto i zapytałem dwie, Dwie młode kobiety, rozbawione, endy nad rzekę. I proszę sobie wyobrazić, że było tak. Jedna mówi, tam, a druga mówi, tam. I okazało się, że obie mają rację, ale to dopiero potem się okazało, bo Dunaj takim łukiem opływa Nowy Satr i to jest. No bardzo urokliwe sąsiedztwo, ale też bardzo wkurzające, że możesz się pogubić. Ja się pogubiłem, idąc będąc na moście warażdyńskim, tak patrzę przed siebie w górę rzeki i widzę na, niemalże na horyzoncie ciąg świateł, który wziąłem za kolejny most, to stwierdziłem, że przejdę sobie drugim brzegiem koło zamku i wrócę do miasta. No i okazało się, że to właśnie tam Dunaj zakręca i te światła, które brałem za światła mostu, były światłem drogi po prostu. Więc wróciłem do hotelu o czwartej w nocy.
0: Do Dunaju jeszcze wrócimy, ale chcę ci usprawiedliwić. To znaczy nie tyle, że mi przeszkadzasz i nie tyle, że mi przerywasz, ale wręcz czytasz w moich pytaniach, więc proszę bardzo dalej. A to, o co chcę Cię teraz zapytać, dotyczy właśnie takiego kontrastu pomiędzy Łodzią a Wrocławiem. Tu mamy tę rzekę właśnie wyeksponowaną wręcz. Natomiast taki totalnie szokujący dla mnie fragment tej książki dotyczył tego miejsca, przez które można podglądnąć Waszą zakopaną pod ziemią rzekę Łódkę. Gdybyś mógł trochę opowiedzieć, bo to, to właściwie jest jakiś taki y, y, obraz y, totalnie, który myślałam, że na początku że jest w ogóle jakąś metaforą, a, a tutaj się okazuje, że, że faktycznie możemy podglądnąć coś, co zabetonowaliśmy, trochę jak w jakiś lochach, coś jak, jak uwięzione zwierzę, które, które możemy podejść i, i podglądnąć. Co to za historia? I korzystacie z tego, wyłodzianie, podglądacie tę łódkę?
1: To rzeczywiście jest troszeczkę dystopijny obraz, wręcz. Nie wiem, czy łodzianie z niego korzystają, ponieważ. Ten włas wizjer w zasadzie znajduje się na obszarze miasta, który, którego nie odwiedzam zbyt często, w Parku Staromiejskim. No ale historia wygląda tak, że tutaj będziemy musieli się cofnąć trochę w przeszłość, to znaczy tak do co najmniej XV wieku. W tym roku Łódź obchodziła 600-lecia nadania praw miejskich w 1423 roku. Edyktem Jagieły, osada Łódź zagubiona gdzieś w Puszczy Łódzkiej nad Rzeczką stała się miastem, z nazwy przynajmniej, bo jeszcze przez kolejne 400 lat pozostawała raczej wsią niż miastem. A potem przyszedł niejaki Stanisław Staszic. Na zlecenie rządu, szukający miejsc niedaleko Pruskiego zaboru, gdzie by można uruchomić faktorie przemysłowe, żeby było. Bliskość granicy była tu bardzo istotna, żeby sprowadzać maszyny odpowiednie i, i siłę roboczą. Bliskość magistrali kolejowej Warszawsko-Wiedeńskiej również. Więc łódź już te dwa punkty spełniła. Ale najważniejsze było to, co napisał Staszyc w raporcie. Jest takie słynne, cytowane chętnie przez historyków łódzkich zdanie, które Staszyc napisał w tym, że raporcie niezliczone trzyszczą tu źródła. I faktycznie miał rację, bo Łódź leży na wododziale. Po wschodniej stronie miasta mamy wzniesienia łódzkie, to jest bardzo szumna nazwa, ale Najwyższe wzniesienie ma raptem 200 metrów z małym hakiem, ale to wystarczało, żeby była tam rzeczywiście spora liczba źródełek i strumyków, które naturalnym prawem ciążenia, tak ku zachodowi z góry płynęły. I to płynęły dosyć wartko. Bo był spory spadek. I to wystarczyło Staszicowi, by stwierdzić, że te strumyki z pewnością dadzą radę napędzić przemysł, napędzić młyny, folusze itd. I wtedy stwierdzono, że właśnie tutaj w tym miejscu powstanie przemysłowy ośrodek. I od tego czasu, a były to lata XIX wieku, z malutkiej osady liczącej może kilka tysięcy mieszkańców. Łódź w przyciągu kilku, dosłownie, dziesięcioleci rozrosła się w sposób absolutnie wspaniały, chyba chciałbym powiedzieć, żeby jakoś to miasto uwznieślić, ale ten ten rozwój, rozwój na skalę naprawdę europejską, był okupiony cierpieniem rzek, to znaczy łódka, głównie łódka oraz jasień, które płynęły przez samo centrum łodzi, zostały wykorzystane do pobierania wody na, na potrzeby fabryk, co spowodowało, spowodowało w szybkim czasie obniżenie poziomu wody w tych rzekach i w ogóle obniżenie poziomu wód gruntowych. Ale też potężne zanieczyszczenie odpadami fabrycznymi, płynnymi, barwnikami itd. Tak no i do tego trzeba jeszcze dodać, że łódź bardzo długo nie posiadała kanalizacji. I to wszystko wpłynęło na to, że stan tych łódzkich rzeczek był na początku XX wieku. Na tyle tragiczny, że w zasadzie niemal rok do roku wybuchała jakaś epidemia, najczęściej tyfus, który pochłaniał głównie ofiary dziecięce. I władze miasta zadecydowały w 1917 roku, że jedynym wyjściem jest zakopanie rzek w tunelach podziemnych. Trwało to kilkanaście lat, no ale od wtedy, czyli już ponad 100 lat, łodzianie w samym centrum swoich rzek nie widzą tych tych głównych łódki i jasienia. Do roku 2017, kiedy z okazji chlubnej setnej rocznicy Zakopania Łódki Zakład Wodociągów i Kanalizacji wpadł na pomysł żeby pokazać chociaż troszeczkę łódki. W Parku Staromiejskim zainstalowano taki szklany właz o średnicy metra i można tam sobie podejść, zobaczyć jak mniej więcej 3-3,5 metra poniżej poziomu gruntu coś coś ciurka. Kiedy pada deszcz ciurka, trochę, trochę szybciej podczas takiej pogody letniej ledwo co. I to jest, to jest jedyna możliwość, żeby w Śródmieściu zobaczyć tę najważniejszą dla, dla Łodzi rzekę i tak jak powiedziałaś o uwięzionym stworzeniu, to ja miałem takie, takie samo odczucie. Mam cały czas, ilekroć tam zaglądam, że, bo to okienko na domiar złego jest zakratowane. I to wygląda jak wizjer w drzwiach więziennej celi, przez który można podejrzeć więźnia, który jest skazany na dożywocie i już nigdy nie zobaczy światła dziennego.
0: A powiedz mi, wspomniałeś o tym, no, że te rzeki też wzbierają. Jesteśmy teraz we Wrocławiu, w mieście bardzo doświadczonym przez 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 właśnie wodę. Natomiast czy ty pamiętasz na przykład to, co działo się w 1997 roku w Łodzi? Czy te 20 ileś rzek, które macie tam i większość właśnie jest... nie ma żadnej rzeki na na zewnątrz, czy one jakoś ruszyły, czy czy było zagrożenie, jak to wygląda? Właśnie taka sytuacja powodziowa w Łodzi, czy czy jest się czego u was bać?
1: To jest o tyle dziwne, że w 1997 roku, szybko liczę, ile miałem lat wtedy, 20. I nie pamiętam z tamtego roku Łodzi, ale pamiętam Wrocław, ponieważ tak się złożyło, że we wrześniu jechałem przez Wrocław do Szklarskiej Poręby na jakieś studenckie wrześniowe wakacje, więc tutaj widziałem ten ogrom zniszczeń. I pamiętam, że wtedy jak byłem w Szklarskiej przez cały tydzień padało. Natomiast w łodzi, w łodzi rzeki wylewają i jest to dosyć absurdalny widok. Ja teraz od dwóch lat nie mieszkam w łodzi, mieszkam pod łodzią w Konstantynowie, przez który również łódka płynie. W zasadzie w Konstantynowie wpada do Neru. No ale ta łódka, czy to to w Łodzi, kiedy już wypłynie z podziemnego kanału, czy w Konstantynowie, jest malutka, jest w dosyć głębokim korycie, ledwo co tam cieknie. Dlatego tym dziwniejszy wydawał mi się widok, który często mijam przy moście na ulicy Łaskiej chyba, W Konstantynowie tam są tyły domów położone bezpośrednio w zasadzie nad korytem łódki i zawsze tam widziałem worki z piaskiem, to tak trzy, cztery warstwy worków z piaskiem i zastanawiało mnie to, po co co oni to robią, przecież ta ta rzeczka ledwo co tam szemrze. Ale kiedy ich zapytałem, to powiedzieli pan, przyjdzie tutaj w marcu na przykład, albo po jakiejś większej burzy, to wtedy porozmawiamy. I doświadczyłem z jednej strony potęgi natury, a z drugiej strony, można powiedzieć, jej zemsty. Dokładnie 18 czerwca 2020 roku, pamiętam dokładnie, bo to były moje urodziny i akurat się przeprowadzaliśmy i woziłem samochodem Kilka razy dziennie w tej z powrotem różne szpargały i wówczas przez pół godziny może była burza w łodzi z takim naprawdę nawalnym deszczem. A potem już się ładnie uspokoiło, wyszło słońce, piękna letnia pogoda i przejeżdżam przez Mostek na Łódce i tak z przyzwyczajenia patrzę, doglądam rzeki. I tak tylko rzuciłem okiem i coś mi nie grało, spojrzałem jeszcze raz, a tam było jezioro, naprawdę jezioro, ludzie zaczęli się zatrzymywać, wysiadać z samochodów, robić zdjęcia. To było coś wręcz niepokojącego, do czego tutaj doszło. Łódka wylała poza wały, podpłynęła aż pod osiedle. Wracałem godzinę, potem nic. Wszystko siąkło, wróciło do koryta i tak wyglądają powodzie i i podtopienia w Łodzi właśnie. Są niewielkie czasami, tak jak mówiłem, rozmiary są większe, ale są krótko, krótkotrwałe no i na pewno, a to było już poza miastem na samych obrzeżach, a w samym centrum wygląda to o tyle gorzej, że Centrum Młodzi jest bardzo gęsto zabudowane, oczywiście betonoza. Co sprawia, że podczas takiego opadu studienki w ogóle już nie przyjmują takiego naporu wody, zapychają się i miasto staje. No i to są te nieliczne dni w ciągu roku, kiedy przypominamy sobie o tym, że, że mamy rzeki i że ich zakopanie pod ziemią może nie było najlepszym pomysłem. Ale z tamtego 18 czerwca też pamiętam taką sytuację koło tego jeziorka, które się mm, samoistnie wytworzyło. I woda zaczęła zalewać drogę dojazdową do, do osiedla. I spotkałem tam jedną panią, która mieszkała od 30 lat na tym osiedlu, dosłownie kilkadziesiąt metrów od rzeki. I ona nie miała pojęcia, że tu jest rzeka. I mówi pan, No. no Widzi pan, co się stało, musiała jakaś rura pójść. Więc taka taka jest świadomość Łodzian.
0: Tak, ta, ta książka właśnie raz, że bierze się z braku, opowiada o czymś, co jest ukryte, ale też... Obserwując to, co dzieje się wokół tej książ- książki, też Twoje działania. To znaczy, że spotykasz się z ludźmi, i myślę, że właśnie ta książka wpisuje się w coś, co na swoje potrzeby nazywam zwrotem akwatycznym w poezji, w poezji chciałam powiedzieć. Być może również, ale w literaturze polskiej. Mamy mamy, świetne książki, które wyszły chociażby w tym roku. Tutaj chociażby książka Szymona Opryszka Woda, historia zniknięcia, czy profesor Chwalba, który napisał Sam tytuł jest jakby wspaniały. Wisła, biografia rzeki, czyli dajemy Wiśle jakąś podmiotowość. My też chodzimy w koszulkach rzeka jako ktoś. Tutaj ukłon w stronę festiwalu Ktoś, nie coś, Ewy Mańkowskiej Green. Ale co mnie interesuje, to właśnie... Ta praktyka, to bycie teraz z ludźmi, ty wykonałeś swoją robotę porządną, erudycyjną, przystępną, też pięknie napisaną, która może ośmielić właśnie do swoich poszukiwań, ale mówisz o tym, że prowadzisz też spacery, też po Łodzi, Czy coś na tych spacerach odkryłeś takiego, o czym czym wcześniej nie wiedziałeś? Ktoś właśnie może Ci odkrył jakąś nową rzekę albo podzielił się czymś, co było zaskoczeniem dla Ciebie?
1: Były dwa odkrycia. Obydwa niefajne. Miałem tych spacerów bodaj trzy, z czego dwa tym odcinkiem, mówię o łódce cały czas, tym odcinkiem zakrytym wśród mieściu i jeden spacer taki już bardziej ekstremalny na odcinku kiedy łódka płynie odkrytym kanałem potem nawet naturalnym w miarę korytem i proszę sobie wyobrazić że na ten pierwszy w ogóle spacer ale to też była specyficzna data bo właśnie w tym weekendzie urodzinowym miasta kiedy było bardzo dużo I wszyscy chcieli wszędzie uczestniczyć i wtedy przyszło 80 osób na ten spacer, żeby ich poprowadzić śladami rzeki, której nie ma, której nie widać. A na ten spacer już nad łódką, która jest przyszło 5 osób. Więc to jest jakoś symptomatyczne, że to, co łodzianie mają pod nosem ich mniej interesuje niż to, czego nie ma. Nie wiem o czym to świadczy, może o sile wyobraźni, która przy tropieniu takich rzek jest niezwykle istotna, więc to jest pierwsza rzecz. A druga dotyczy właśnie tego spaceru już odkrytym kanałem, korytem, ponieważ Łódź jest miastem, zwłaszcza w ostatnich latach, permanentnie rozkopanym i nie mogliśmy iść tak, jakbym sobie tego życzył w miarę blisko Łódki, tylko w pewnym momencie musieliśmy taki spory łuk wykonać i przejść obok byłego budynku PGR-u, który działał do, do końca lat 80. na Brusie. To jest osiedle już takie położone na, na obrzeżach Łodzi. Wcześniej był tam dworek, pałac. I ja tamtędy szedłem, kiedy odbywałem swój pod, swoją podróż na, na potrzeby książki, ale ponieważ szedłem wzdłuż koryta, to nie miałem potrzeby zbaczać te kilkaset metrów w lewo. A teraz jak szliśmy, to okazało się, zobaczyłem na własne oczy, że ta spółdzielnia produkcyjna mieszcząca się w PGR-ze, pod nazwą Bruser. Zresztą bardzo dobre twarożki robią. Bruser polecam. I oni tam poza spółdzielnią mleczarską, która była głównym źródłem ich produkcji i dochodu, trzymali również trzodę chlewną. I to sporo, bo kilkaset sztuk. I teraz, w 2023 roku, a te gier zlikwidowano powiedzmy w 89, 90, więc sporo lat po tamtych wydarzeniach. Dopiero teraz dostrzegłem, że jeszcze widać wybetonowane koryta, którymi najprawdopodobniej były wyprowadzane gnojówki z tej chlewni do wielkiego betonowego zbiornika leżącego na w miarę, powiedzmy, niewysokim brzegu, ale jednak na tyle to nachylenie terenu wystarczało. Można sobie wyobrazić, że tam było jakieś odkryte dno albo jeszcze jedna rura i to wszystko płynęło do, do rzeki Łódki. I dopiero teraz zrozumiałem, dlaczego będąc dzieckiem odkrywającym łódkę po raz pierwszy, gdzieś tak w połowie lat 80., dlaczego ona zyskała miano smródki. Ponieważ oczywiście płynęły nią odchody zwierzęce w dużej dużej ilości, ale to... Z tym mamy do czynienia do tej, do tej pory. Katastrofa ekologiczna na Odrze nam to uzmysłowiła w dużej skali, w jaki sposób zakłady przemysłowe pozbywają się ścieków. Natomiast jest jeszcze ogromna liczba takich zachowań w skali mikro. Ja to widziałem właśnie na przykładzie łódki, a nawet jej malutkiego dopływu bałutki, która płynie przez osiedle domków jednorodzinnych i tam prawdopodobnie ktoś ma taki prywatny, malutki zakładzik farbiarski i woda w bałutce zmienia barwę w zasadzie z tygodnia na tydzień w zależności od tego, jaki barwnik, jakiego koloru zostanie do tej bałutki wylany. Oczywiście Straż Miejska bez kłopotu lokalizuje miejsce zrzutu, ale grzywny są tak niewielkie, że ten proceder cały czas trwa i i się powtarza. I teraz powiem coś niemiłego i stawiającego mnie samego w złym świetle ponieważ kiedy bałutka wpada do łódki, obie są w zabetonowanych kanałach, obie są brudne, obie są obwieszone, znaczy drzewa, z których gałęzie zwisają nad, nad tymi kanałami, korytami, są obwieszone jakimiś foliówkami albo papierem toaletowym, bo jeszcze cały czas Ścieki bytowe również trafiają do do kanałów. I w tym miejscu, w parku na zdrowiu, bardzo zarośniętym, niedostępnym, widać, że w ogóle nikt tam nie chodzi i wcale się nie dziwię, bo bo nie ma po co. Ale ujście bałutki i łódki i to, jak one łączą swoje kolorowe wody i to, jak te dwa kolory jeszcze przez długi czas płyną korytem mi się nie mieszają ze sobą i jeszcze u zbiegu ich nurtów jakaś postapokaliptyczna betonowa budowla z wystającymi prętami. To wszystko wygląda jak z jakiegoś Blade Runnera i to mi się podoba. To znaczy, jak ja tam byłem, to patrzyłem patrzyłem na to i to był naprawdę bardzo malowniczy kadr. Przepraszam, że tak mówię, ale ale miałem takie skojarzenia i zrobiłem zdjęcie, bo ja po prostu, nie mając do czynienia z normalnymi rzekami, zachwycam się tym, co mam. I (śmiech) zrobiłem zdjęcie, wysłałem MMS-a żonie i ona mi odpisała, ale syf. Gdzie to? I to to były dwa krótkie zdania, w zasadzie równoważniki. I one oddają stosunek łodzian do do swoich rzek. Znaczy, po pierwsze, jest brzydko i po co w ogóle się tym interesować. A po drugie, nawet nie wiem, że coś takiego istnieje. I to jest chyba wiedza powszechna.
0: A tu taka (śmiech) piękna, malownicza katastrofa, prawda?
1: Wygląda zupełnie jakby, faktycznie doszło tam do jakiejś katastrofy, bo z daleka ta budowla wcinająca się w zbieg tych rzek i te drzewa z jakimiś lianami niemalże, wyglądają jakby tutaj była dżungla amazońska, a w której kilka lat temu doszło do jakiejś katastrofy i samolot musiał awaryjnie lądować. Ja tak to sobie próbuję uwznośnić.
0: Chciałam cię teraz zapytać i (śmiech) wrócić właściwie do do Dunaju, który który bardzo, bardzo lubię i, i mam wobec niego jakieś plany, natomiast natomiast wiem, że twoje zetknięcie, dosłownie zetknięcie się z Dunajem było dosyć takim trudnym doświadczeniem też poprzez pamięć o miejscu, w którym do tego spotkania doszło. Ta książka właśnie też jest o rzekach, o takich miejscach stabilizowanych, to też jest jakieś wymazywanie, ale to prowadzi mnie też do kolejnego Pytania, które zadam Ci po tym, jak odpowiesz na pytanie o o Dunaj.
1: Można powiedzieć, że ja już Dunaju nie lubię. To nie było moje oczywiście pierwsze zetknięcie z Dunajem, ale każda poprzednia bytność była taka troszeczkę naskórkowa, to znaczy. Widywałem ten dunaj w dużych miastach, zazwyczaj z mostu, bo za bardzo nie było jak, jak podejść. Na brzeża wybetonowane. Mówię o Bratysławie i Budapeszcie.
0: Ale w nowym sadzie chyba pierwszy raz no now- zdążyłeś. W nowym tak? sadzie
1: mhm. miałem okazję pójść nad ten dunaj. Najpierw, jak już mówiłem, trochę, troszeczkę tam pobłądzić. I kiedy wróciłem z tego nocnego spaceru, troszkę się przespałem i stwierdziłem, że teraz pora na takie prawdziwe zetknięcie w świetle dziennym. I wyszedłem z hotelu, poszedłem przez Stare Miasto na najkrótszą, naj najprostszą drogą, na plażę miejską, na, na strand, który jeszcze... Wtedy był zamknięty, co dziwne, bo to był środek lipca, a kąpielisko otwierano dopiero w sierpniu, więc musiałem jakoś się przedrzeć i cała plaża dla mnie była. Jeszcze żadna infrastruktura plażowa nie działała, ale wszystko już było przygotowane, leżaki, palemki i tak dalej. No I wybiegłem na plażę, zwróciłem ciuch i wbiegłem do tego Dunaju, który nawet woda była w miarę czysta, czystsza niż się spodziewałem, tylko dno takie dosyć muliste. I położyłem się na falach i pozwoliłem nieść nurtowi rzeki przez kilkadziesiąt metrów. Potem wyszedłem, dwa razy powtórzyłem ten manewr. Poleżałem sobie, wyschnąłem, wróciłem do do hotelu i wziąłem książkę do ręki Karla Markusa Gaussa 12 Lewów albo śmierć, którą, proszę mi wierzyć, podczas pisania tej książki było bardzo dużo szczęśliwych przypadków i to jest jeden z nich którą to książkę wziąłem w podróż tylko dlatego, że głównym celem tej podróży był Płowdi w Bułgarii, który w tamtym roku, a był to bodaj 2019, był europejską stolicą kultury Ale i nawet widokówka z Stara widokówka z Płowdivu z jest na okładce tej książki, więc wziąłem, żeby sobie poczytać, co Gauss ma do powiedzenia o Płowdivie, ale okazało się, że jeden z rozdziałów jest poświęcony Nowemu Sadowi i przeczytałem u Gaussa o tak zwanych zimnych dniach, o masakrze Żydów Nowosadzkich w styczniu 1941 roku, o czym wiedziałem, ale jakoś już wyparłem to z pamięci. Czytałem kilka lat wcześniej książki Daniela Kisza który głównie w psalmie 44 o tym pisze, ponieważ jego ojciec był niedoszłą, co prawda, jedną z ofiar tej rzezi. Udało mu się przetrwać. Chociaż niedługo później i tak tak zginął w obozie koncentracyjnym. I przeczytałem sobie u Gaussa i mnie zmroziło, ponieważ okazało się, że powtórzyłem idąc z hotelu na strand, powtórzyłem dosłownie tę samą drogę, którą szli Żydzi pędzeni nad Dunaj, gdzie ich zabijano i wrzucano do lodowatej rzeki. Mało tego, naprzeciwko mojego hotelu była synagoga w której koncentrowano wówczas ludność żydowską i na plaży dokonywano tego mordu, więc oni płynęli również z nurtem rzeki i ja też płynąłem z tym samym nurtem oczywiście 80 prawie lat później, ale mimo to poczułem się nieswojo. I zrozumiałem, że zarówno bohaterowie Kisza, jego, jego ojciec i bohaterowie innych powieści, o których pisze, które również traktują o tamtych wydarzeniach, rzekę stabilizowali sobie. To znaczy nie chcieli w ogóle się nad nią pojawiać. Mieli zrozumiały absolutnie rodzaj traumy, który który dotyczył nie tylko tego fragmentu rzeki, ale w ogóle całej rzeki, jeżeli nie wszystkich rzek na świecie, po prostu nabrali wstrętu do do wody. I zacząłem pisać ten rozdział z wielkim jakimś bólem, ale potem sobie pomyślałem, że w zasadzie Większość zwłaszcza dużych rzek ma w swojej historii takie momenty brutalne i ma takie odcinki, w których po prostu ludzie albo się utopili, bo były to niebezpieczne miejsca, albo w których ich topiono i czy Wisła czy, czy Odra również się w pewnych momentach swojej historii roiły wręcz od trupów ale czy to znaczy że teraz mam jakoś nie cieszyć się obecnością Wisły no cały czas jest to dla mnie jakiś temat do przerobienia
0: tak to jest Ciekawe, ja sobie pomyślałam w pewnym momencie, że być może idąc z tropem, że myślimy o rzece jako właśnie o jakimś podmiocie, że może takiej rzece trzeba współczuć, bo ona została do tego jakby zaprzągnięta, nie chcąc była jakimś tam elementem układanki zła i właśnie chciałabym, żebyśmy też na bazie twojej książki i na bazie tego, jak piszesz właśnie, co zostaje nam po rzece, na przykład nazwy pewnych miejsc, pewnych konkretnych ulic, ale też ja dla Państwa przygotowałam kilka cytatów, żebyśmy się zastanowili, jak mówimy o rzekach i jaka to jest właśnie narracja. Ja kilka kilka tutaj przeczytam nagłówków z mediów. Pierwszy. Kataklizm w Indiach. milion ludzi uciekło przed powodzią. Dalej. Odra znowu zabiła. Dalej. Martwa odra. Szczerek sprawdza, dlaczego rzeka zabiła ryby. Dalej. To jest ciekawe. Onet (coughs) podróże. Woda chwyciła swoje ofiary i nie oddała ich żywych. To tak. Jeszcze mam kilka zaraz Mam print screen, już Państwu przeczytam. W Indiach trwa trudna akcja poszukiwawcza. Powódź zabiła. TVN 24. Dalej. Zostałam bez niczego. Niszczycielska powódź zabiła ponad 130 osób. No i i, i mamy bardzo często takie narracje, takie pisanie o rzece jakby to właśnie woda i rzeka była sprawcą, a też często po prostu zabieramy rzece przestrzeń. Powiedz jak w twoich badaniach, jak w twoim pisaniu, właśnie myślałeś o tym temacie i o tym, jak jak o rzekach mówimy. I mam takie wrażenie, że ten zwrot akwatyczny, o którym mówię, też twoja książka, ale i inne książki, to są takie książki, które pozwalają nam budować nowy język, który, to nie będzie za duże słowo, ale jest czulszy wobec rzek.
1: Bardzo ciekawe, a jednocześnie bardzo niepokojące były te przykłady, które padałaś, przerzucające odpowiedzialność z prawdziwych sprawców na, na rzeki, które, z, można by powiedzieć, są mimowolnym narzędziem ludzkiej zbrodni, zwłaszcza jak to było, że od odra zabiła ryby? No to, to, to już jest absurdalne, ale podczas pracy nad tą książką zrozumiałem jedno i być może Państwo mi teraz jakoś pomogą, bo na każdym spotkaniu przeprowadzam taki Taki mały quiz, bo kiedy zaczynałem pisać tę książkę, to pisałem ją dla siebie, jeszcze nie myśląc o niej w ogóle jako o książce czy jako o artykule. Po prostu zacząłem pisać taką emocjonalną, osobistą historię moich doświadczeń z rzekami łódzkimi, czyli chcąc, nie chcąc, rzekami, których nie ma, wysłałem wydawnictwu. A to już ten ten tekst urósł do sporych rozmiarów. No i dostałem taką odpowiedź, że w porządku. My byśmy to chętnie opublikowali. Proszę podesłać konspekt. No to ja podesłałem im konspekt, który był najeżony różnymi nazwami, rzek, ale jak najbardziej istniejących, bo po prostu chciałem pisać o rzekach, o ich związku z literaturą na przykład. No i tak zaczęli trochę kręcić nosem, że może bym szedł w takim kierunku jak na początku, no bo rzeki, kogo to interesuje? Rzeki no, Rzeki są wiadomo, natomiast te rzeki, których nie ma, o, to, to dużo ciekawsze. I ja wtedy zaczą, wpadłem troszeczkę w popłoch, bo myślałem, że już wyczerpałem temat tymi łódzkimi rzekami, ale kiedy przysiadłem w audio, okazało się, że jest jeszcze o czym pisać i teraz właśnie do meritum. I nagle okazuje się, a wiem to od, od czytelników na spotkaniach, od jakichś z prywatnych wiadomości z odbioru tej książki, że nagle wszyscy bardzo mi dziękują i chcą opowiadać o swoich rzekach dzieciństwa i w 99% są to rzeki maluteńkie. Nikt nie przyznaje się do dużych rzek. Miałem ostatnio spotkanie z Zakopanem i jedna pani na sali zachwiała tą, tą proporcją, z Wrocławia była i powiedziała, że jej rzeką dzieciństwa jest Odra, ale zaraz powiedziała, ale tylko taki boczny kanał, więc honor małych rzek uratowany. Jestem bardzo ciekaw, jak to jest u Państwa, czy czy raczej takie małe, nieistotne, więc rzeczułki, strumyczki, które nawet nie mają swojej nazwy, są bardziej dla Was pociągające, czy te takie oczywiste, w rodzaju odry, Wisły, warty.
0: Otwieramy spotkanie na y, państwa głosy, więc proszę się nie krępować. Y, czy a, chyba jest. Y, Czy podać mikrofon, czy Państwo mają? Ma. <głos》>, dziękuję.
2: Dobry wieczór. Ja pochodzę ze Świdnicy, to jest miasto niedaleko Wrocławia i przez Świdnicę płynie rzeka Bystrzyca. I jak byłem mały, miałem 10-12 lat, to chodziliśmy z kolegami właśnie nad tą, nad tą rzekę. Tam raczej o kąpaniu się nie było mowy, bo jest bardzo kamieniste dno. Natomiast obserwowałem tą rzekę przez wiele lat i nawet już później, jak wyjechałem ze świdnicy do Wrocławia na studia, w dzieciństwie dla mnie to była rzeka taka bardzo wartka, płynąca tak w cudzysłowie dość szybko. I później mijały lata. Obok tej rzeki był, były zakłady białoskórniczo-rękawicznicze renifer, które. W sumie, można powiedzieć, 80-90% swojej produkcji przeznaczały na eksport w latach 70. i 80. I później ta fabryka padła. Praktycznie popadła w, nawet architektonicznie w ruinę, no bo tamte budynki zostały rozebrane. Nie wiem, jak to w tej chwili wygląda, ale powiedzmy tam na początku lat 2000 to już były ruiny. I zauważyłem coś takiego, że woda w tej rzece, obniżyła się i pokazała to dno, które było właśnie zawsze kamieniste, ale za moich czasów, czyli w latach 80. jednak zakryte wodą. I jak myślę o tej Bystrzycy w kontekście właśnie Renifera, to pojawia mi się takie słowo jak współumieranie, że ta rzeka, troszeczkę jakby zaczęła się identyfikować z tym dużym zakładem, który był dosłownie kilkaset metrów dalej. Jak byłem mały, była wartka, teraz myślę, że tam ledwo co w ogóle płynie. To jest takie moje wspomnienie z dzieciństwa. Bystrzyca ze Świdnicy. Dziękuję.
0: Dziękujemy. Ktoś z Państwa jeszcze? Proszę. już. już.
3: Chuje. Tak, no, Ja bym powiedział, że Odra to jest jednak ta rzeka. <laughs> A no, może nie, nie tylko dlatego, że przy Odrze dorastałem, wychowywałem się i, i mieszkam do dzisiaj, ale też no, w kontekście twojej książki, rzek, których nie ma, to mówisz yy, no właśnie, że mamy że te duże rzeki, one są takie oczywiste w zasadzie, nie? ale no z drugiej strony jakby nie patrzeć, to one są z reguły wbudowane w architekturę miejską, z reguły są zabetonowane, są tak poregulowane, że czasem wydaje mi się, że chodząc nawet po Wrocławiu, przycinając, no, przycinając rzekę właśnie mostami, kładkami itd., można czasem zapomnieć o tym, że ta rzeka w ogóle płynie i tych rzek nie ma, w zasadzie dopóki one nie zaczynają wylewać, dopóki nie zaczynają nam grozić, dopóki się nie dzieje, że Odra jest zatruta i, i całe życie, całe po prostu ten ekosystem zaczyna umierać. I wtedy dopiero nam się przypomina, że o wow, kurczę. Czyli jednak jest rzeka, tak? jest z nią coś nie tak i w zasadzie wtedy sobie przypominamy o tym, że na przykład ta wielka, po prostu fantastyczna rzeka jak Odra po prostu płynie przez nasze miasto. Nie? Ale to tak, no to tylko takim słowem, że no dla mnie Odra. Nie?
0: Jeszcze mamy głos, głos z tyłu, widzę. Tak, o, pani wbiał.
2: Dzień dobry. A ja jestem z Łączycy, także bardzo blisko Łodzi. I moją rzeką dzieciństwa, oczywiście, była bzura, i to dwa dopływy, ale jeszcze była też jedna mała. Bzura, dlatego że mieszkałam blisko łąk, do ona płynęła. Niestety, była wtedy strasznie zanieczyszczona płynęła wszelkimi kolorami możliwymi. Sprawiała to obecność zakładów Boruta z ale rzeką, którą codziennie mijałam w drodze ze szkoły do domu była maleńka Czartówka, która jest dopływem Bzury. I to jest rzeczywiście taka maleńka stróżka, taki kanalik, także to były te dwie rzeki, taka maleńka i, i ta większa Bzura.
1: Bardzo dziękuję za te głosy. W Świdnicy nad Bystrzycą nie byłem. Ostatnio byłem w Kłodzku nad Bystrzycą Kłodzką. No tutaj Tym sentymentem do Odry pan nieco zachwiał badaniami. (grych) No bo nawet Olga Tokarczuk, która się wychowała nad nad Odrą, mówi, że oczywiście jej rzeką dzieciństwa jest Odra, ale nie główne koryto, tylko Starorzecze. Zresztą o Starorzeczach też pisze w jednym rozdziale jako o takim rodzaju rzek, których nie ma. No i pani o o Bzurze mówiła, ja się w Bzurze kąpałem, i to nawet już za Zgierzem, ale to było powiedzmy z 5 lat temu, więc to, to już wyglądało dużo lepiej dużo lepiej niż kiedyś, a nadbzurzańskie łąki w okolicy Łęczycy są naprawdę cudowne. Zapraszam wszystkich Państwa przy okazji. Można zwiedzić zamek w Łęczycy albo kolegiatę w Tumie. Ale do czego zmierzałem? A, do tego, że wielkie, z wielkimi rzekami nie mamy chyba takiego kontaktu jak z tymi mniejszymi. Ostatnio Tomasz Słomczyński, świetny reporter, essayista, który wydał dwie książki w tej serii Sulina, wydawnictwa Czarnego, Ostatnio o Sopocie, a wcześniej o Kaszubach, bo to jest człowiek stamtąd i teraz pracuje nad książką o Żuławach, a więc dolny bieg Wisły i rozmawiał z mieszkańcami jakiejś wioski leżącej w widłach Wisły i Nogatu, w miejscu, gdzie nogat się odgałęzia i płynie przez żławy płynie to duże słowo, bo woda w nogacie taka bardziej stojąca, zarośnięta. No i obiektywnie mówiąc, Nogat nie jest najpiękniejszą rzeką i Tomek rozmawiał z ludźmi, którzy mieszkali bliżej Wisły, mieli dalej do Nogatu, bliżej do Wisły, i zaczął ich wypytywać o te dwie rzeki i oni za każdym razem, nogat, nogat, nogat. A on pyta, no ale dlaczego nogat? Przecież taki mały, niemrawy, zarośnięty, daleko macie. A tu Wisła potężna, zaraz za oknami niemal królowa polskich rzek. A oni tak, no ale ta Wisła, ta Wisła. I nie chcieli jakby powiedzieć, no ale na co Wisła? A w końcu mówi. Ktoś tam powie. No bo ta Wisła to jest taka warszawska. No i myślę, że to najlepiej oddaje nasz stosunek do do dużych rzek, które są w takim powszechnym mniemaniu własnością wszystkich. Wszyscy mamy jakiś jakiś swój stosunek do do Wisły czy do Odry, wszyscy mamy coś o nich do powiedzenia, wszyscy mamy jakieś wspomnienia z nimi związane. Natomiast mniejsze rzeki pozostają w cieniu, więc tym łatwiej jest nam chyba, tak sobie myślę, w jakiś taki sposób emocjonalny nawet się z nimi Zaprzyjaźnić, zbliżyć się do nich, czy nawet objąć je swoją opieką. Im mniejsza, tym lepiej, bo tym więcej, tym mniej ludzi rości sobie do nich jakieś pretensje, więc jesteśmy wyjątkowi. Mamy tę malutką rzekę, jakiś malutki potoczek, na wyłączność niemalże. Ja mają książkę, zadedykowałem malutkiej rzece Lubczynie, o której nikt nie słyszał, więc tym bardziej moja więź z Lubczyną urasta do czegoś mocnego, symbolicznego. Chodzę nad Lubczynę codziennie, to jest króciutka malutka rzeka i traktuje ją, i tutaj już przechodzimy wreszcie do odpowiedzi na na pytanie, i traktuje ją na pewno jako osobę, osobowość nawet, ale osobę, postać bardzo, bardzo mi bliską. Mam nadzieję, że ona też mnie tak traktuje, jak brata, bo ja ją jak siostrę chodzę, rozmawiamy sobie, ja coś tam do niej mówię, ona mi otrzemruje. Witam się z nią, to znaczy podaję jej rękę, dłoń, ona ją obmywa. Jest fantastycznie, gdyby nie to, że jak większość rzek w Polsce i chyba na świecie, zwłaszcza... Małych jest totalnie zaśmiecona, jeżeli chodzi o o jej brzegi, ponieważ ludzie mają w zwyczaju, niestety, w niemiłym zwyczaju, pozbywać się śmieci w najprostszy sposób, czyli zrzucamy je albo do lasu, albo, i to jest chyba nawet częstsze, nad rzekę, bo mamy jeszcze gdzieś. Mówię, Mamy jako społeczeństwo, mamy jeszcze gdzieś w tyle głowy chyba resztki takiego magicznego myślenia, które przetrwało do dzisiaj, jeszcze chociażby w obyczaju topienia Marzanny, że to co złe, czego chcemy się pozbyć wrzucamy do rzeki, ponieważ rzeka zabierze to w sposób naturalny ze sobą poza obszar naszego widzenia, więc mamy problem z głowy. I za każdym razem, jak jestem nad Lubczyną, to zabieram ze sobą taki wielki, plastikowy worek i, i staram się ją oczyszczać. I co ciekawe, o, ostatnio, jak to robiłem, przechodziła jakaś pani z psem i tak patrzyła na mnie podejrzliwie, co ja co ja tam robię, porozmawialiśmy sobie trochę i ona powiedziała, a wie pan, że mnie też to denerwuje i, i zawsze chciałam to zrobić, to samo co pan, ale jakoś się wstydziłam, ale teraz już teraz już będziemy czyścić razem.
0: Świetnie. Piękna, piękna historia i też Właśnie Twoja książka dopisuje coś do takiego ruchu czułości wobec, wobec rzek. Myślę sobie też o działaniach sióstr rzek, które właśnie stawiają sobie za cel odszukiwanie takich małych rzek, czasem bezimiennych. I powiedziałeś tutaj, że, że czujesz się jak brat tej swojej rzeki, czyli taki, jesteś takim bratem potokiem. Tak bycie pewnie siostry rzeki nazwały. Natomiast wracając jeszcze do tych dużych rzek, ja po swoim doświadczeniu przyglądania się Wiśle to też uświadomiłam sobie tak bardzo fizycznie, cieleśnie, że to jest krwiobieg i te małe rzeki towarzyszące zasilają ten, ten główny nurt i też niosą ze sobą no, przeróżne, przeróżne rzeczy. Natomiast chciałam Cię zapytać jeszcze właśnie o, o to, jak Ty odnajdujesz się w tym, już to mówiłam, zwrocie akwatycznym. Czy go widzisz? Ale trudno go nie widzieć, jeśli w ciągu jednego roku większość festiwali za temat bierze sobie wodę, rzeki, jeśli powstają nowe festiwale skierowane właśnie na temat kryzysu klimatycznego i na tych festiwalach mówi się właśnie o, o żywiole wody, ale też ten wspaniały zbieg okoliczności, bo to jest przecież praca wielu, wielu lat autorów czterech książek, już od dwóch tu powiedziałam. Mamy jeszcze Janka Męclewa z hydrozagadką, i każda z tych książek jest właśnie inna, jakby niepowtarzająca się to też jest dla mnie wielka, wielka wartość. Mieliśmy w ciągu lat jakieś tam sygnały na świecie, na przykład Claudio Magris, który napisał Dunaj, ale tam jednak rzeka interesowała go w kontekście literatury i historii. Natomiast mamy też przepiękny tom Alice Oswald, Dart. Czekam bardzo na tłumaczenie Magdy Heidel, więc trzymam kciuki, bo to jest taka piękna historia jej spacerów wzdłuż rzeki i oddawania głosu rzece. Rzece jako istocie, ale też ludziom, którzy z tą rzeką mieli jakieś do czynienia. Powiedz, jak myślisz, dlaczego chcemy gadać o rzekach? Dlaczego to jest taki temat, który teraz, teraz jest na pierwszych stronach?
1: No rzeczywiście tak jakoś się szczęśliwie złożyło, że akurat w tym roku mamy wysyp książek rzecznych, bo Jan Menzfel Hydrozagadka, bo Szymon Opryszek z wodą, profesor Chwalba z biografią Wisły. Ja bym jeszcze tutaj dopisał książkę Filipa Springera, która w dużej mierze również opowiada o Odrze, ale... On akurat już robotę rzeczną wykonywał też dużo wcześniej w, w, w poprzednich książkach. Lada, dzień, ukaże się książka Zbigniewa, Rokity, co prawda o ziemiach odzyskanych, ale już w samym tytule Wyzyskująca rzekę czyli Odrzania. I chyba wczoraj Wit-Szostak. powieść Wita Szostaka Rumowiska która poza tym, że jest powieścią, to ma taki wtręt eseistyczny, rzeczny, czy też rzeczno-literacki, bardzo Państwu polecam. Mówi redaktor tej tak, książki. Wiem, co mówię, bo ją redagowałem. I to właśnie, to jest jakby pokłosie tego zwrotu akwatycznego, ponieważ Wit mnie poprosił o redakcję, dlatego, że napisałem książkę o rzekach, więc stwierdził, że na tym poziomie na pewno się dogadamy i faktycznie tak było i z tego, co... To jest nagrywane, tak? A nie, to to, to jeszcze zachowam. Jeszcze przez
0: chwilę jest nagrywane.
1: (grym) Nie, to o tym na razie nie będziemy mówić. Wracamy, Wracamy do zwrotu akwatycznego, który faktycznie... Ma miejsce i taki pik książkowy w tym roku osiągnął, ale już dużo dużo wcześniej, chociażby właśnie przez działalność Sióstr Rzek czy Daniela Petryczkiewicza, naszego wspólnego znajomego z nadmałej, który z ogromnym uporem i nawet z maniakalną wręcz siłą dogląda swojej małej pod Konstancinem. I myślę, że to wszystko jakoś przekłada się na zainteresowanie rzekami i, i również niestety to, z czym mamy do czynienia w ostatnich latach, mówię tutaj przede wszystkim czy to o katastrofie ekologicznej na Odrze, czy o. Zmianach klimatycznych, które w dużej mierze doprowadziły do obniżania poziomu wód w rzekach, do wysychania ich po prostu. I mam wrażenie, że te osoby co bardziej wrażliwe, jakoś zrozumiały a może nawet ruszyło ich sumienie, że jako, jako ludzkość źle potraktowaliśmy rzeki. One wymagają dużo więcej naszej uwagi, opiekuńczości, troski, ale mimo wszystko, mimo tego ogromu pracy wkładanej w obronę rzek, Wydaje mi się, że ten zwrot akwatyczny jest wyłącznie na takim poziomie teoretycznym troszeczkę. Nie mówię tutaj o działalności tych wszystkich stowarzyszeń i, i aktywistów, bo oni faktycznie coś robią. Natomiast autor takiej książki niewiele, niewiele dobrego robił. Napisał raczej dla siebie niż, niż po to, by nawoływać do dochodzenia nad rzeki. Jeżeli ktoś po lekturze tej książki nawróci się na rzeczność, to będzie mi bardzo miło. I spotykam się z takimi odczytaniami, że kurczę, dopiero Pan mi uświadomił, że mam rzekę na Podorędziu, a z niej nie korzystam obiecuję, że teraz już będę chodzić niemal codziennie nad, nad Odrę na przykład. Ale kiedy chodzę nad rzeki, ja wczoraj byłem na przykład na, na spotkaniu w Świeciu i przed spotkaniem odwiedziłem miejsce, w którym Wda uchodzi do, do Wisły. Jest to przepiękne miejsce, trudno dostępne. Trzeba się przez długi kawałek przedzierać przez jakieś podmokłe łąki i haszcze. Odludne miejsce kompletnie. Z jednej strony wysoka skarpa otwierająca się na Dolinę Wisły. Piękna panorama, hełm naprzeciwko. Setki, naprawdę setki żurawi słychać. Nieustający klangor, klucze ptaków lecące. I nad rzeką nikogo nie ma. jakoś, Jakoś to mi się nie zgrywa, że tyle... Tyle piękna, tyle dobra wokół i nikt z tego nie korzysta poza wędkarzami, bo oni, to jest chyba jedyna grupa, która jeszcze jest tak hobbystycznie, emocjonalnie również związana z rzeką. I gdyby nie wędkarze, to niewykluczone, że o katastrofie ekologicznej na Odrze dowiedzielibyśmy się ze sporym opóźnieniem.
0: Macieju, zmierzając już już powoli do końca, jeszcze oddamy Państwu głos, ale chciałam uruchomić trochę trochę wyobraźni. Ta książka jest z jednej strony właśnie o o pamięci, ale też o wyobraźni. Gdybyś, Gdybyś był architektem Łodzi, to jak byś poprowadził rzeki przez Łódź, co byś wydobył, gdzie byś wydobył? Myślałeś o tym, jak ta Łódź rzeczna z rzekami odkrytymi mogłaby wyglądać? Czy to jest już abstrakcja taka, o której nie myślałeś?
1: Nie tyle abstrakcja, co to już jest, jak powiedziałaś, pozamiatane. To znaczy, Wyobraźmy sobie. A, <głos> byłoby całkiem miło, gdyby zamiast osi pionowej Aksy mundi Łódzkiej, czyli ulicy Piotrkowskiej, płynęła rzeka, może nie tak prościutko, ale jakoś tam się wyjąc, to by na pewno wpłynęło rewolucyjnie chociażby na układ uliczny Łodzi. Zastanawiam się, jakby łodzianie się zachowywali nad rzeką, nad większą rzeką, chociażby o takiej szerokości, jaką ma ma ulica Piotrkowska. Czy by tak tłumnie, jak warszawiacy nad Wisłą obecnie imprezowali? Czy może tak jak właśnie nad Wisłą w Warszawie jeden brzeg byłby dziki? a a drugi taki dostępny. Trudno mi to sobie wyobrazić, chociaż jestem chyba specjalistą od wyobraźni, ale tutaj wyobraźnia przegrywa z realizmem, ponieważ rzek dla Łodzi się nie uratuje, przynajmniej Łódki i Jasienia, ponieważ one płyną przez obszar najgęściej zabudowany, A przez przez lata miasto również się podniosło, narosło, więc miasto jest coraz wyżej, a ta łódka w kanale jest coraz niżej. Więc gdyby nawet ją odkopać, to byśmy musieli tak do niej zaglądać, więc to też nie jest chyba to, o co by nam chodziło. Gdybyśmy chcieli przywrócić łódkę do takiego widoku, jaki był już 250 lat temu, to byśmy musieli chyba zburzyć całe Śródmieście, co jest niewykonalne. To jest niestety los większości, jeśli nie wszystkich małych rzeczek w dużych miastach, zwłaszcza miastach przemysłowych, które jakoś z tego sąsiedztwa Rzecznego czerpały swoje siły do, do rozwoju. Bo w większości miast mamy takie rzeczki zabetonowane, wyschnięte, gdzieś tam schowane na obrzeżach, w kanałach. I myślę sobie, że to jest nieunikniony ich los, że będziemy albo ich nie widzieć w najlepszym wypadku, albo mówić o nich w czasie przeszłym. Ale, żeby tak na koniec nie zabrzmiało to wszystko defetystycznie, to w Łodzi są też ładne rzeki. Najładniejszą chyba w moim odczuciu i największą to na pewno jest Ner, do którego teraz mam równie blisko, troszeczkę dalej niż do, do Lubczyny, ale mimo wszystko do Lubczyny, bo wiadomo, mniejsza. Natomiast NER na południu Łodzi naprawdę ładnie meandruje w takim terenie łąkowo-leśnym. Podobno nawet na terenie miasta ma tam, wiem to od ornitologów, pasjonatów, jedno gniazdo Bocian Czarny, ciekawostka. Ale są też rzeki w rodzaju Olechówki czy Sokołówki, maluteńkie, ale ich Ocaleniem jest to, że płyną po obrzeżach miasta, więc uniknęły losu Łódki czy Jasienia. Takim najciekawszym przykładem jest Sokołówka, rzeka bliźniacza do Łódki, bo płynąca niemal równolegle do niej, ale płynąca nie dość, że odkrytym korytem, to jeszcze przez tereny zielone więc jest bardzo podobna, a jednocześnie jest kompletnym, kompletnym odwróceniem łódki. I w ostatnich latach podjęto na Sokołówce szeroko zakrojone prace renaturyzacyjne, które jeszcze bardziej przywróciły tę te, te rzekę do takiego pierwotnego stanu. Więc tak naprawdę łodzianie mają, gdzie gdzie iść nad rzekę. Nie są to może rzeki rozmiaru Odry, ale ale zawsze coś. Ja będąc, mieszkając w czasie dzieciństwa i młodości na osiedlu, gdzie nie miałem blisko do, do rzeki, w miarę blisko miałem do łódki, ale ze zrozumiałych względów nie chciałem, tam za bardzo przebywać, to szukałem jakichś ekwiwalentów rzecznych i wtedy dla dziecka chodzącego po blokowisku w zupełności mi wystarczały pryzmy śniegu, który się roztapiał i płynęły takie brudne, błotniste stróżki, ale mieliśmy bardzo... Dużo uciechy puszczając w tych rzeczkach stateczki z zapałek i to była świetna przygoda, ale najbardziej dojmującym przykładem, który również podaję w książce jest opis z jednej książki łódzkiego pisarza, który jak na na Łodzianina, a więc człowieka bezrzecznego, ma bardzo ciekawe nazwisko. Nazywa się Grzegorz Strumyk i tenże Strumyk, polecam Państwu całą twórczość Strumyka, to jest prozaik, poeta, malarz. Powieść Łzy chyba się odbiła największym echem. Była bodaj do Nike nominowana bardzo z jednej strony realistyczna i taka brudna z drugiej bardzo liryczna powieść o bezdomności w łódzkich realiach ale też wiele innych książek między innymi powieść Kinolino w której pojawia się taki obraz rzeczki rzeczki płynącej brudnej wody płynącej w zagłębieniu szyny tramwajowej Więc dla nas łodzian to wystarczy czasami, to czasami musi wystarczyć.
0: Tak, ta perspektywa na pewno zarysowana tu przez Ciebie pozwoli nam po wyjściu i spojrzeniu na Odrę docenić tę wielkość. Ja zwalniam nas z wizji, natomiast jeszcze oddam Państwu państwu tutaj głos, więc dziękujemy serdecznie osobom, które nas oglądały. Bardzo polecam. Maciej Robert Rzeki, których nie ma. Esej, który w sposób bardzo czuły pracuje właśnie z pamięcią i wyobraźnią. Dziękujemy.
1: Dziękujemy państwu, którzy nas oglądali.